0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《孤独的毛女》。游客们离开后，养心殿总是很安静。这座宫殿曾经是皇帝的寝宫，每天都会吸引大量怀着猎奇心的游客来参观。他们挤在大殿的门口，趴在三希堂的玻璃窗上，猜测着皇帝在这里生活休息的样子。但当黄昏来临，故宫关门谢客后，这里。就成了整个故宫里最安静的地方，很少有动物光临，怪兽也不喜欢在这里聚集，哪怕是偶尔路过的飞鸟，也不会在这里停留。所以，当我需要思考一些事情，尤其是一些令我痛苦的事情，而不希望被任何人打扰时，我就会来到这里，看着天边的红霞一丝丝褪去，天空渐渐被黑暗笼罩。但今天天黑的似乎特别快，一眨眼，四周就变成了一片深紫色。就在这个时候，我看见一个女孩，她孤零零的站在三希堂门前。从外表看，他比我大不了几岁，但他的眼神却像个老人。他穿的衣服很奇怪，似乎是用树叶编织成的。他的头发用一根树枝在头顶盘起，他的身上背着一把古老的瑶琴。昏暗的光线下，我能看到他有一张动人的脸。他呆呆地望着天空，没发现我的存在。我打算假装若无其事的搭话，然而一张嘴就开始结巴。晚晚上好，好。他很吃惊，不过还是朝我点了点头。我走近他。发现他的手和腿上长满了浓密的绿毛，脸却洁白如玉。你你一直住在故宫里吗？我从从来没见过你呢。我结结巴巴地问。他微微一笑，嗓音轻柔：“不，我的家在华山，不过我在这里也待过一阵。”他抬起长满绿毛的手，指了指三希堂。三希堂是皇帝的书房，收藏着大量珍贵的书画。他应该是从那些古老书画里蹦出来的，我猜。我叫李小雨，你呢？我的胆子大了一点这还真是个问题。我是谁呢？他把目光从天空收回，看着我，不知道自己是谁，这可够让我意外的。难道你失去记忆了？我问道。电影里一般都会这么演。不不，我的记性好着呢，一千年以前的事情我都记得。他摇摇头说。我只是不知道该怎样向你介绍自己。我的脑袋里突然跳出一个可怕的想法，这个想法又让我结巴起来。你你不会是妖怪吧？妖怪！哈<笑>哈他大笑起来。好久没有听到这么好笑的事情了。和你说实话，我不但不是妖怪。人们还都叫我仙女呢，哪有长成这个样子的仙女？我见过的仙女可都是拥有光滑肌肤、穿着漂亮丝绸衣裙的美女。这个女孩一定是在吹牛。你不信我也没办法。她叹了口气说：“还是凡人的时候。”我的名字叫玉江，但是现在大家都叫我毛女。我点点头，我能理解为什么大家叫她毛女。你天生就长成现在这个样子吗？我有点好奇。当然不是。她抬起胳膊看了看上面的绿毛，说：“但我不讨厌这些毛。”他们恰恰是我成仙的标志。我还是第一次见到你这样的仙女。我声音很轻，怕会惹他生气，但他似乎并不在意。那你想不想听听我的故事？他用力吸了口气，就开始讲下去。我出生在两千多年前的楚国。虽然我看上去只有十五岁，但实际上我已经活了两千多年。他自言自语，并讲起了自己的经历。玉江的父亲是楚国的贵族，很疼爱自己的女儿。当他发现玉江在音乐方面的才华时，就找来了楚国最优秀的琴师教玉江抚琴。但幸福的生活在玉江14岁的时候结束了。秦国吞并了楚国，玉江的父亲死在了战场，玉江则被秦国的士兵掳走，成了奴隶。因为他生得美丽，又弹得一手好琴，就被当做礼物献给了秦王。但是没到一年。更大的灾难就来了。统一了六国的秦始皇开始为自己修建豪华的陵墓，并挑出很多宫女，准备为自己殉葬。其中就有玉江。我不能死啊！玉江想。于是他决心逃跑。他从宫殿的窗口跳出去，落在了一个荷花池里。水很凉，不过幸好水池很浅。他踉踉跄跄地摸到池边，从芦苇丛中朝皇宫张望。皇宫里叫人害怕的怪叫声随风飘来，那帮家伙发怒了，因为玉江失踪了。他钻进一片树林，撒开腿跑起来。直到眼前出现了一堵高高的宫墙，那里没有门，也没有台阶。玉江沿着墙根儿没命地跑，突然看到一块大石头，生轻如燕的他快速爬上石头，蹬住砖缝，纵身一跃，翻过了高墙。他再次奔跑起来，不知道跑了多久。玉江的身后响起了马蹄声，秦始皇的士兵们追来了。玉江用尽最后的力气又跑了一阵后，再也坚持不住，摔倒在地。他听到了追兵们的尖叫声，挣扎着想爬起来，但却力不从心。士兵们追了上来，一个家伙粗暴地朝他的肚子踢了一脚。顿时，他浑身颤抖，眼前一黑，就什么也不知道了。昏迷中，玉江模模糊糊的感觉到有人给他喂水和食物。不知道过了多久，玉江醒了过来。他发现自己躺在厚厚的松枝上，他有一种奇妙的飘飘然的感觉。这种感觉既令人兴奋，又让人眩晕。还没有等他琢磨出到底是怎么回事一位老人就出现在他面前。他告诉玉江，他是个道士，叫做古春。古春的头发、胡须全白了，看起来像是个仙人。我不知道那些士兵为什么追你，但我知道你是个可怜的无家之人。古春说：“我已经带你躲进了深山，他们追不到这里。但如果你想活下来，只能按照我教你的方法生活。”玉江立刻跪倒在地，感谢古春救了他的命。古春点点头说：“我已经找到了一处适合你居住的山洞，跟我来吧。”玉江站起来，跟在古春身后。奇怪的是，他每走三四步，身子就会腾空而起。一二三飞，一二三飞。他控制不住自己的身体，只能边走边飞，在山林里快速的穿梭着。古春虽然没有飞起来，但走的比玉江还快，一直在他的前面。在华山的山顶，云雾缭绕之处，一个山洞出现了。古春停下脚步，对玉江说。从今以后，你就在这里生活、修炼吧，道长。我能问您一个问题吗？玉江终于忍不住开口了。古春点了点头。我真的还活着吗？古春看着他的眼睛说。如果说是作为凡人的生命，那你已经走到尽头。玉江瞬间流下眼泪。那我现在是鬼吗？当然不是。古春摇着头说：“你将永远不会变成鬼魂，因为你已经在成仙的路上。”成仙，玉江大吃一惊。是的，但记住我的话，你必须只吃万年松的松叶、松花和松仁，不能碰其他的食物。要是碰了呢，那就会变回普通人，迅速衰老死去。说完。古春转身朝山下走去，不久便消失在山林的雾气里。从此，玉江住在森林深处，只吃万年松的松叶、松花和松仁。他逐渐感觉不到饥饿和寒冷，他的身体越来越轻，走起路来就像仙鹤飞翔一般。虽然在山林里的生活自由自在，但是玉江仍感到孤独和寂寞。于是，他从森林里找到了一棵千年的山树，用它的木头做成一把瑶琴。每天夜色降临时，他就会在山洞里独自抚琴。回忆童年的快乐时光。一天，玉江在泉水里洗澡时，看到自己的身上长了绿色的绒毛，他很害怕，躲在山洞里好几天都不愿意出来。但慢慢的。他发现，虽然皮肤上长了绿毛，但是不疼不痒，丝毫不影响自己的生活。晚上，他走出山洞，仰望星空，脑海中出现了很多不同寻常的场景。玉江忽然意识到，自己拥有了预测未来的法力。他成仙了，人类的足迹慢慢向深山蔓延。最初几百年，他偶尔碰到的人类都是深入山林打猎的猎人们。他们一开始怕他，后来喜欢和他聊天，听他抚琴，还经常带美酒给他品尝。他也会赠送一些万年松的松子和松脂给猎人们，他们叫她毛女。知道他的故事后，就称她为毛女仙姑。他偶尔会为他们占卜未来，但是名声传出去后，来询问的人越来越多，他只得又躲进更深的山林。大约八百年前，越来越多的人来到他所在的山林居住。他们砍掉了树木，建立村庄。毛女可以躲藏的山林越来越少。就在这时，西王母找到了他，希望他做自己的侍从。仙界的生活一直是毛女向往的。于是，他跟西王母去了昆仑山。仙界的生活如他想象般美好，仙人们住在美如画的仙境里，喝着仙果酿成的美酒，过着逍遥的生活。可是，毛女却觉得自己并不属于这里。一天，他路过华山的山林，发现一位画家正在那里作画。画家也发现了他。画家早就听说过毛女的故事，于是把他画进了画里。毛女很喜欢画中的山林，趁着画家不注意的时候，他钻进了画里。从此生活在了画中的山林里。我呆呆地看着毛女，生活在画里，正难以置信。毛女笑了起来：“是吗？不会不方便吗？不会，反而很自在，因为不会有人打扰。”毛女回答。当我觉得寂寞或者想喝酒的时候，我就会像今天一样，从画里走出来，看着外面的世界。他突然转过头望着我问：“小雨，你那里有酒吗？”酒？我愣了一下。你想喝酒？是啊，好久没喝了。你能弄到吗？哪怕一杯也好。我想起妈妈办公室的柜子里放着一瓶不知道谁送来的葡萄酒，你等我一下。毛女点点头。我飞快地跑回西三所，确认妈妈还没回来后，我迅速从柜子里拿出了葡萄酒，朝着养心殿跑去。毛女像雕塑一样坐在三希堂旁边的石阶上，仰望着天空。他高兴地接过葡萄酒，谢谢了。可惜我今天没有什么东西可以送给你。我摇摇头说：“你的故事就是很好的礼物。”毛女拧开瓶盖，咕嘟喝了一大口葡萄酒，真好喝，有一种玫瑰色的黎明到来的感觉。活两千年。是一种什么感觉呢？我忽然有点好奇。什么感觉？毛女想了一会儿，才回答：“无论发生什么事情，对我来说都是一刹那。比如现在，我认识你不过半个时辰，但对我来说……”半个时辰和几十年都是一样的，因为回忆起来都是一刹那的事儿而已。怎么会？我不明白。你不用明白，小姑娘。她微微一笑说：“你只要记住，哪怕再过两千年，这世上……”仍然有我记得你。他又喝了一口酒，缓缓对我说：“所以一定要让自己活得长久一些。当我在秦国像奴隶一样被对待时，我曾经觉得自己的一生都不会再快乐。但现在看来，多么傻啊！痛苦的时间。”不过短短一年，对现在的我而言就是一刹那。同样，你今天也许在为什么事情痛苦，但是等你活到了四五十岁，你就会发现，一时的痛苦放在漫长的时间里是那么短暂，而且没什么大不了的。你明白吗？我摇摇头，又点点头。夜深了，我不得不和毛女告别。第二天放学，我路过养心殿的时候，发现三希堂前挤满了游客。故宫门口的海报上写着：“台北故宫藏宋朝李公麟《毛女图》首次在北京故宫展出。”我挤到最前面，看到画中的毛女骑着白鹿在深山中自在地游荡着。不知道是不是我眼花了，我看见他的背囊里有一个隐隐露出来的玻璃瓶瓶口，那样子非常像我送给他的葡萄酒瓶。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第六章《沉睡百年的朱雀》。小朋友们，晚安。